0: Podcasts VanguerNews FM. Temporada 2020 da Fórmula 1. Podcast Grande Prêmio da Bélgica. Um.
1: lá vem Albon também brigando por posições um pouco mais do fundo. Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, últimos metros, vai chegar Hamilton, última curva, lá vem Hamilton, para a bandeira quadriculada. Na chicane, passando pelo ponto. Entra na reta principal, Bandeira, quadriculada, vence o grande prêmio da Bélgica, Lewis Hamilton, de ponta a ponta. Fez tudo e um pouco mais, 89 vitórias na carreira. E olha só, Ricardo faz a volta mais rápida na última volta e fica com o ponto extra, tirando o ponto que era também de Lewis Hamilton.
2: Chegamos mais um podcast de Fórmula 1 na Band News FM depois do grande prêmio da Bélgica e de novo deu Lewis Hamilton né, não precisa nem falar, é quase que um pleonasmo falar de Fórmula 1 vitória de Lewis Hamilton, deu Hamilton de novo Odinei num grande prêmio da Bélgica que não foi lá essas coisas, não foi tão movimentado quanto a gente imaginava né Odinei, mas deu Hamilton de novo hein.
1: É, pois é Fábio França, um abraço para você, para todos os integrantes, para os nossos queridos ouvintes aqui do podcast, você foi simpático, não foi tão movimentado, foi é muito chato (risos) e monótono esse grande prêmio da da Bélgica, se esperava muito mais de uma pista que tradicionalmente traz grandes disputas até teve alguns pegas e tal mas lá no pelotão do fundo, enfim não foi nada daquela 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 paixão para quem curte realmente a Fórmula 1, aquelas disputas mais mais acirradas. Mas enfim, Hamilton mais uma vez deu um show de pilotagem e para quem curte automobilismo, acompanhar essa carreira do Hamilton, está vendo e vivenciando a história da Fórmula 1. Está batendo todos os recordes, está conduzindo como ninguém conduziu nos últimos anos... Está realmente impecável Lewis Hamilton, trazendo resultados extraordinários para o time. E a declaração do Hamilton depois do GP, em que ele chegou primeiro, porque ele já está sentindo aquela pressão de que só a Mercedes ganha só o Hamilton ganha, ele já falou o seguinte, depois da vitória de hoje, falou, olha, eu quero dizer que quando termina a corrida, na segunda-feira, a Mercedes toda vai trabalhar para tentar ver o que que dá para fazer de melhor ainda. Ou seja, jogou a responsabilidade que os outros concorrentes, Casílio de Andrade, não estão trabalhando como a Mercedes está trabalhando e por isso esse diferencial todo, Castan.
3: É, é verdade. É... Ela não tem culpa nenhuma de ter transformado as corridas, deixado as corridas monótonas nesse, nessas últimas temporadas, inclusive pelo fato de não ter uma adversária, uma equipe adversária à altura, e o Hamilton por não ter um piloto adversário à altura. O adversário dele é sempre o companheiro de equipe dele. Perdeu lá o título para o Nico Rosberg, depois o Bottas é o, o eventual adversário dele. Esse ano até que o Max Verstappen está fazendo alguma coisinha, tanto que está em segurança. Na classificação do campeonato. Mas o, o que tem que ser feito, na verdade, é seguir a Mercedes. Eu acho que as equipes têm que entender o que ela está fazendo, por que, que ela é tão superior. Eu noto uma, um, um certo conformismo com algumas das equipes, com a forma com que a Red Bull trata as provas, às vezes, a, a Ferrari, então, nem se fala. Então, a, a gente está aí porque sabe que tem que andar perto, mas não dá para chegar. Tem que chegar, tem que trabalhar para chegar.
1: Não tenha dúvida. Só relembrando aqui, para quem não está com a memória tão fresca, Hamilton venceu de ponta a ponta, Valtteri Bottas foi o segundo colocado, Max Verstappen terminou em terceiro, os três que foram ao pódio. Daniel Ricciardo terminou em quarto, fazendo um bom trabalho com a equipe da Renault. O Eucon terminou em quinto, Albon foi o sexto colocado, Land Norris o sétimo, Pierre Gasly o oitavo, Lance Stroll o nono e Sérgio Pérez conseguiu a décima posição na zona de pontuação. É, você não está não tá enganado não, você não ouviu ninguém da Ferrari entre os dez primeiros. Muito pelo contrário, Sebastian Vettel terminou em décimo terceiro lugar, enquanto que o Leclerc foi o décimo quarto colocado. Alessandra, próxima corrida, já no próximo domingo, é na Itália. Essa Ferrari vai passar mais vergonha na Itália em casa do que já está passando nessas últimas provas?
0: Ah, eu acho que sim, viu, Odinei. Eu acho que Spa era o pior de todos os cenários possíveis para a Ferrari. Porque Spa, de todas as pistas da temporada... É aquela que eh, tem mais tempo de aceleração contínua, portanto, é aquela que mais depende de motor. E o motor da Ferrari, desde que no final do ano passado a FIA acabou uh, fazendo ali algumas inspeções e percebeu que o motor da Ferrari realmente tinha algo de fora do, do regulamento, eh, desde então a Ferrari decaiu e decaiu junto com ela uh, toda a gama aí, de, de equipes que usa motor Ferrari também, a ponto de oh, nessa corrida da Bélgica, essa última corrida em Spa. A, o Sebastião Vettel ter terminado na 13 terceira colocação e o Leclerc na décima quarta, e eles nem foram os, os melhores carros com motor Ferrari, o melhor motor Ferrari foi o do Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo que terminou também numa posição fora dos pontos na décima segunda, então a gente tem duas próximas corridas que acontecem na Itália, teoricamente seria, poderiam ser uma consagração, uma apoteose para a Ferrari, na verdade vai ser a oportunidade da Ferrari passar vergonha dentro de casa, e eu acho que Monza, ainda pior do que Mugello.
1: Pois é, Fábio França, e essa Ferrari passando vergonha deixa ainda mais envergonhado também Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo, chegando em 13o lugar, Fábio.
2: Pois é, né? que temporada deprimente para o Vettel, né? temporada de despedida do Vettel da Ferrari absolutamente deprimente e deplorável. Eu disse durante a nossa transmissão, Odinei, que a gente às vezes se prende muito nessa questão de confusão da, da Ferrari, de estratégia, um fala uma coisa, outro fala outra, plano A, plano B, plano C, plano J, Odinei, pode ter plano XYZ, se o carro for ruim não tem plano que dê jeito. É, e acho que o principal problema da Ferrari é claro que tem todo esse problema de estratégia toda essa questão de gestão de equipe mas o principal problema é que o carro é ruim o carro é ruim e o motor é fraco principalmente para pistas de alta velocidade é, você até ponderou também durante a transmissão uma coisa puxa a outra né? concordo com você mas é,
1: a gente tem de ressaltar também que o, o equipamento não é bom e aí não tem jeito, né? O direito fica difícil Pois é, Ico, você que já está há tanto tempo na Fórmula 1, você lembra de um momento tão ruim assim da Ferrari, não?
4: Não, a Ferrari não teve um momento tão ruim assim. O pior resultado da Ferrari comparável de hoje foi em 2010, mas foi uma corrida atípica em Silverstone. Em 2010, a Ferrari até disputou o título com o Fernando Alonso até o final, até a última prova. Então mostra que realmente foi uma uma prova que realmente tudo deu errado para a equipe mas a Ferrari está sendo consistentemente ruim e em pistas em que tem muita reta e que exige um motor o resultado é pior e acho que Spa trouxe uma outra novidade né a Ferrari não foi o melhor carro com o motor Ferrari o Kimi Raikkonen chegou na frente das Ferraris correndo com uma Alfa Romeo que tem o motor deles o que mostra que não é só o motor que está devendo, mas que há um problema muito grave no projeto também do carro da Ferrari. Então a Ferrari é uma equipe que se perdeu como nunca na história. Eu não lembro da Ferrari realmente viver uma época tão ruim. Mesmo naqueles anos de fila, né, entre 79, o título do do Jody Scheckter e o título do Schumacher em 2000, a Ferrari, enfim, ganhava uns pódios, teve uma vitória aqui e ali, uns anos um pouco melhores, outros um pouco piores, mas realmente um vexame dessa magnitude, nunca vi na Ferrari, e vai comemorar, né tem que comemorar, mil grandes prêmios na Fórmula 1, uma marca histórica daqui a duas coisas em Mugello, a próxima em Monza, e vai comemorar sobre muita pressão é, eu não estou entendendo a equipe não buscar uma renovada total, não é só trocar o Binotto, não é ele o único é, responsável, é o principal tem que ser trocado na minha opinião mas tem que criar-se um, criar-se um plano claro porque a Ferrari tem dinheiro, né? a gente estava falando do Hamilton dizendo que a equipe vence, mas a equipe não, não fica tranquila só é, com as vitórias e não trabalha para vencer mais ter dinheiro na Fórmula 1 é, ajuda a vencer, não ter dinheiro é garantia que você não vai vencer, mas a Ferrari é a prova de que só tem dinheiro não te garante nada, então a equipe tem recursos para se reestruturar, uh, tem nome e tradição para se reestruturar, mas precisa começar a fazer isso rápido e acho que essas duas próximas semanas vão ser fundamentais para a Ferrari quebrar de vez com esse momento péssimo dela e realmente tentar um trilhar um caminho ou fazer um projeto pensado e não apenas tentado, mas um projeto realmente calculado de voltar a crescer e voltar a ser equipe que era lá na frente. Pois é,
1: Cassio, uma coisa que me chama a atenção nesse atual momento que estamos vivendo no mundo e comparando aí um pouco com Fórmula 1. É que essa pandemia está acelerando muitos processos de tecnologia no mundo. né? Então a gente pode observar essas reuniões todas feitas digitalmente, tudo que é os médicos trabalhando à distância com o sistema também de de informática. Tudo aquilo que estava sendo feito mais lento está se antecipando uns 5, 10 anos por causa da pandemia. Né? Agora, a Fórmula 1 me parece que está indo para o caminho oposto. Eles estão atrasando a, a, a mudança tecnológica por conta da pandemia já para 2022 Ou seja, está deixando a situação um pouco mais conflitante ainda com a atual regra que tem hoje a Fórmula 1, Castilho.
3: É, pois é, na verdade, a gente, se não fosse ela, a gente teria já uma mudança a partir de 21 né? As novas regras já anunciadas, a volta de um protótipo parecido com o um encar. Uh limite de custos, né, para as equipes tentar fazer uma coisa mais planificada para evitar que haja, vamos ver, essa discrepância entre a Mercedes, um pouco a Red Bull e Ferrari, obviamente que está indo mal, mas tem um orçamento muito alto e as equipes menores, tal. Então, mas eu não vejo realmente no momento uma outra alternativa porque está tudo muito difícil, entendeu? Você não sabe, na verdade, os promotores, por exemplo, do ano que vem, devem estar com as barbas de molho. Esse ano a Liberty pagou né, os custos dessas corridas que estão sendo realizadas, inclusive a a da Bélgica, de hoje na Bélgica, sem público. Agora, isso, eu não sei até quanto, até quando isso, a Fórmula 1 vai suportar isso. Então, eu acho que a questão tecnológica passa por todo o crivo dessa série de, de, essa série de fatos, de elementos que são muito importantes para você fazer o quadro completo da, do que vai ser a Fórmula 1 daqui para frente.
1: Pois é, agora a GP Brasil ainda não tá renovado, né Castilho? E também TV Globo não renovou o contrato para transmissão da, da Fórmula 1 na temporada do ano que vem. outra outra lacuna aberta aí para o Brasil, né?
3: É, a gente tem tem duas lacunas, né? A a Globo confirmou, né? Anunciou que não fechou, não entrou em acordo com a Liberty, então não exibirá mais, depois de quatro décadas, as corridas de Fórmula 1. E o GP do Brasil é uma coisa separada, é uma outra negociação. E, a princípio, agora que a Liberty definiu... Finalmente, o calendário completo da temporada de 2020, as negociações devem ser reabertas para a temporada de 2021. Então, aí então é que a gente vai saber se, uh, como ficará a questão do GP Brasil. Uma, a, a ideia de que uh, o cancelamento da corrida desse ano pudesse empurrar a prova para o ano que vem, ou seja, o contrato atual... Teria então como a última prova do ano que vem, não existe. Para ter a corrida do ano que vem, isso depende, obviamente, de um novo contrato entre a Prefeitura Municipal, a Interpub, que é a entidade promotora, e a Liberty Media.
1: Pois é, são detalhes que só o tempo vai nos responder para saber como é que vai ser a Fórmula 1 para o Brasil a partir do ano de 2021. Próxima corrida, Monza. Ico. Pista de Monza, você acha que pode alterar um pouco esse cenário atual da Fórmula 1 ou está favorável mais uma vez para Hamilton e Mercedes e, e, e as outras vão ter que correr atrás de todo jeito?
4: Olha, Monza é um circuito com características únicas na temporada, porque ali é só reta e chicane, né? É um circuito que realmente Spa ainda tem um trecho sinuoso, aquele trecho intermediário de Spa uh, e Monza não tem isso. Então, acho que a tendência é o que a gente viu em Spa, uma Mercedes muito forte, muito favorita, a Renault, que andou bem em Spa, ao contrário de em outras pistas, deve andar bem também em Monza, e uma Red Bull também, claro, sempre na briga, e sempre colocando com o Max Verstappen ali. Eu Eu acho que é uma pista que a Mercedes vai ter vantagem, porque o motor Mercedes é o mais potente da atual Fórmula 1, o que vai permitir que Para as chicanes, eles coloquem um pouco mais de asa, digamos assim, do que os outros carros, o que vai dar mais estabilidade também para essa parte do circuito de Monza. Então eu vejo uma prova em que a Mercedes vem com um favoritismo ah, grande, até um pouco maior do que na Bélgica. Mas não vai ser um passeio, eu acho que Monza é o tipo da corrida que dá chance para algum carro surpreender acho que a Racing Point que não apareceu bem nesse final de semana em Spa é uma equipe que pode também se colocar nessa briga ali no intermediário, mas na Fórmula 1 atual a aposta mais segura é na Mercedes e o Hamilton aí se aproximando do Schumacher, faltam duas corridas para o Hamilton igualar o número de vitórias do Schumacher na Fórmula 1 e as próximas duas corridas são na Itália a terra da Ferrari, a terra da equipe que consagrou o Schumacher pode ser até que a Fórmula 1 traga essa coincidência histórica curiosa, mas de qualquer jeito Monza, um circuito de altíssima velocidade, acho que o carro da Mercedes, pelo motor que tem e pela possibilidade de chegar mais equilibrada nas freadas das chicanes é a clara favorita, Odinem Pois
1: é, mais um cenário, portanto, aí favorável ao time da Mercedes. Alessandra, a classificação do campeonato após Bélgica ficou como, hein?
0: A classificação ficou o seguinte, Odinei, o Hamilton está com 157 pontos, liderando, cinco vitórias nesse ano de 2020. Na segunda colocação, o Max Verstappen se manteve, agora com 110 pontos, Portanto, 47 pontos de vantagem, de vantagem do Lewis Hamilton para o Max Verstappen. E na terceira colocação, o e Bottas, companheiro de equipe do Hamilton, com 107 pontos. Portanto, a gente tem o Hamilton em primeiro com 157, Verstappen em segundo com 110 e o e Bottas com 107. Na quarta colocação aparece o companheiro de equipe do Max Verstappen, o Alex Albon, mas com uma diferença enorme, 48 pontos em relação a 48 pontos na classificação, e e uma uma distância grande, porque o Verstappen está com 110, e o Alex Albon, portanto, 48, mais o dobro da pontuação do companheiro de equipe. A gente falava há pouco, né, Odinei, sobre a Ferrari, a Ferrari, nesse momento, ela está na quinta colocação no campeonato, a Mercedes lidera com 264 pontos, a Red Bull tem 158 na segunda colocação, Aí aparece na terceira colocação a McLaren com 68, a Racing Point em quarto, lembrando né, que a Racing Point tem 66 pontos, mas foi punida pela pela FIA. Na verdade, ela ela, teve aquela aquela questão né, do do carro ser copiado da Mercedes, mesmo assim ela aparece né, ali na, na quarta colocação e a Ferrari aparece em quinto com 61 pontos. Em termos de história, a gente tem que voltar lá para 1980, 1981 para ter uma colocação tão ruim da Ferrari é, eu, recentemente a gente viu uh, a contratação do Carlos Sainz, e, o ano que vem a gente tem uma dupla de pilotos jovens uh, com Charles Leclerc e Carlos Sainz e muita gente dizendo, nossa eu acho que a Ferrari vai é, relembrar aqueles anos de uh, Jean Alesi, Ivan Capelli mas na verdade que a gente tem que retroceder ainda mais no tempo para pegar uma fase tão ruim quanto essa atual de 2020 com Vettel e Leclerc na quinta colocação do Mundial. Muito ruim para a Ferrari mesmo.
1: Não está fácil. Está todo mundo reclamando. Charles Leclerc mesmo disse que poderia ter sido um dia interessante para o time da Ferrari na corrida do último domingo, mas que acabou sendo um pesadelo. O time da Ferrari realmente não está entregando o mínimo necessário para os pilotos se divertirem na pista. Por falar nisso, Fábio França, a saída de Sebastian Vettel e a incerteza do futuro do Vettel, você acha que ele vai mesmo para a Racing Point? E se for... Vai sair o Lance Stroll do time, como tem gente falando que o pai do Stroll, apesar de ser pai do do, do, do piloto, pensa mais na economia e na gestão do time do que propriamente na, na, na questão de deixar o filho dele como piloto? Vamos
2: lá. Se o Fettel duas coisas, né? Se o Fettel realmente for para Racing Point, para mim será muito legal. É, a, a tendência é que a Racing Point no ano que vem, inclusive, consiga evolu- evoluir um pouquinho em relação ao carro desse ano. E seria muito bem para o Fettel esse novo desafio com um carro veloz, né, e ainda demonstrando certa evolução de um ano para o outro. Seria bacana. Ah, Acho que se fosse para o lugar do Stroll, melhor ainda, porque a dupla de pilotos seria uma dupla legal, uma dupla bacana para a gente acompanhar no ano que vem. Mas acredito que só exista essa possibilidade de o Vettel substituir o Stroll na Racing Point se o Stroll pai já tiver alinhado com alguma outra equipe uma vaga para o filho dele. Né? Talvez isso possa acontecer, o Stroll pai alinhando com alguma outra equipe, uma vaga para o Stroll filho, e aí sim tudo ficaria bom, tudo ficaria bonito, com o Stroll pai é, dono de equipe se desvinculando de certa maneira do filho dentro da própria equipe. Acho que se essa possibilidade existir, pode ser que a gente tenha o Fettel o, o na vaga do Stroll no ano que vem, mas acho que só assim, Odinei.
1: É, só assim, vamos ver se realmente se concretiza e qual vai ser o desenho na futura, do futuro da carreira de Sebastian Vettel. Está tudo em aberto ainda, eu acho que daqui a um tempo devem pensar e anunciar o que é que o Vettel vai, vai fazer da vida. Afinal de contas, tem quatro títulos mundiais em jogo. Também acho porque se não tiver um carro minimamente competitivo, não vale a pena nem seguir, né Castilho de Andrade?
3: <risos> Sem dúvida nenhuma, Esse é, essa é a questão, ó. Realmente, esse é mais uma das incógnitas da Fórmula 1, eu tenho a impressão que a coisa não se resolve ah, para esse ano, mas abre pelo menos alguma perspectiva para o ano que vem, vamos torcer que seja um carro competitivo.
1: Essa é a nossa expectativa, e também a nossa expectativa é que Monza seja uma corrida bem melhor do que essa, do que aconteceu na Bélgica, afinal de contas, Alessandra... Pista Velha não fez corrida boa dessa vez, hein?
0: Dessa vez a minha máxima falhou, né, Odinei? A gente costuma dizer nas transmissões que Pista Velha, como são Spa, Monza, Interlagos, eh, normalmente são pistas que foram construídas eh, sem ter muita área de escape, com com a a chance do piloto errar e acabar ocasionando uma bandeira amarela, como acabou mesmo acontecendo hoje, o acidente do Antônio Giovinazzi, que acabou também levando a, a corrida do George Russell Embora, mas isso acabou não resultando em algo muito produtivo para a competitividade da corrida. De fato, essa corrida olha, dói, viu? Meu coração sangra até pra dizer isso, mas essa corrida foi uma corrida chata, uma corrida previsível e só não terminou com o Hamilton fazendo barba, cabelo, bigode e o que mais que dá pra fazer é costeleta, costeleta né? porque o Daniel Ricardo fez a melhor volta, é, na última volta inclusive, porque senão teria sido um domínio do, do Hamilton de ponta a ponta. É, eu sempre digo que a gente gosta de ver um, um domínio, uma fase histórica sendo Escrita diante dos nossos olhos, mas acho que o Hamilton é, podia de vez em quando dar uma erradinha, pelo menos, né? Para a gente ter um pouquinho de emoção. E as outras equipes, eu acho que esse chamamento do Hamilton foi muito significativo hoje. É, não, não nos culpem por sermos é, tão é, prevalentes e tão, e tão vencedores, né? É, Façam por onde, venham buscar, e a gente tem equipes ali que tem experiência, que tem orçamento, e poderiam estar tendo resultados muito melhores do que estão obtendo aí nos últimos anos. A Red Bull chegou perto com o motor Honda, nesse ano já melhorou bastante o o rendimento, mas ainda não consegue acompanhar. A Renault, eu acho que ainda é uma equipe que, embora tenha feito um um bom resultado, com quarto e quinto lugar nessa corrida, ainda deve pelo tanto de dinheiro que tem também. Então, de fato, Spa, dessa vez, ficou devendo.
1: Muito bem. Fábio França, acho que já falamos demais pela corrida que teve também. Oh. Daqui a pouco a gente vai, para continuar falando, vamos ter que dar um lenço para cada integrante da equipe, <risos> senão a situação vai ficar difícil. Então até domingo que vem com o um grande prêmio de Monza, não é isso?
2: Valeu, certamente, Valeu, grande tá, tá de dado o um recado. É, tem transmissão, claro, da Band News FM e na sequência tem podcast também no ar, Adnei. Valeu, um
1: beijo Alessandra, um abraço Castilho, um abraço Ico, Fábio França, aos técnicos todos, Adriano Wesley, Marcelo Cruz e até domingo que vem com o um grande prêmio de Monza. Band News FM acelerando na velocidade do rádio.
0: Podcasts Band News FM.